1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и
2: Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы вам расскажем о том, почему в нескольких районах Орска на прошлой неделе исчезла вода. Ну, точнее, даже не мы расскажем. Кто мы такие? Расскажет вам глава Орска. Вот он вчера перед депутатами объяснялся, почему же воды не стало, а мы э, послушали, записали и теперь вам включим, и вы тоже послушаете. Еще мы вам расскажем о том, что же происходит в Оренбурге. Там, по слухам, полиция производила обыски в доме главы. Не Арапова, нет-нет, уже Ильиных. Ну, такое дежавю. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но новости будут чуть позже сейчас, по традиции старости. Пашины старости. И продолжаем мы тему, которую начали позавчера. Помните, я вам рассказывал про историю поселка Примыкания. Вот э, смотришь архивные документы, всплывает какое-то название, а ты его не знаешь, потому что сейчас его нет на карте Гордорска, нет таких улиц, таких там площадей и, и так далее, и так далее, и так далее. Исчезли с городской карты, потому что исчезли эти самые э, поселки. Вот, вот целые поселки исчезали. И вот про Примыкание мы с вами поговорили. Теперь другой поселок, более известный, гораздо более крупный, но его тоже нет. Вот сейчас проезжаешь мимо э, места, где были жилые дома, где целые улицы были, а там э, чисто поле. Только знаете, со спутниковой карты, если посмотреть э, сверху на вот, вот, спутниковые снимки вот эти, да, э, э, смотришь, а там видно вот эти вот остатки, вот эти линии, как улицы пролегали, остатки фундаментов и так далее. Я сейчас говорю о поселке Октябрьском. Его в отличие от поселка примыкания, про, про который мало кто слышал, а про Октябрьский, я думаю, э, большинство наших слушателей знают, помнят. В ноябре 1988 года, вот нашел я такой архивный документ, председатель горосполкома Борис Лигаев обязал директоров двух предприятий, Никеля и синтеза срочно в течение одного месяца переселить из Октябрьского, вот из этого поселка, жителей 13 домов. Зачитаю вам фрагменты этого документа по заключению Орской СЭС, ну, санэпидемстанции, и пожарного надзора в отдельных домах поселка Октябрьский из-за высокого содержания углеводородов, наличия в подвальных помещениях нефтепродуктов и большой концентрации газов в воздухе стало невозможным проживание жильцов. Это вот цитата из официального документа 1988 года. Что же это такое? Давайте разбираться вообще, что, что происходило. Вот этот поселок Октябрьский, он был основан в конце 30-х, ну, как, как и многие, большинство поселков нашего города расположался расположился между двумя крупными стройками Чкаловского завода нефтеперерабатывающего и э, никелькомбината вот если сейчас мы едем из поселка Победа туда в сторону Майки да проезжаем вот Чкаловский завод и направо свернем к Никелю, вот там и располагался этот самый поселок Октябрьский. Никакого плана вообще этого поселка изначально не существовало, но не заморачивались тогда и этим. Просто пригнали рабочих. Как пригнали? Где-то завербовали, где-то там наняли, привлекли, позвали. Приехали люди строить Чкаловский завод. И вот просто землицы вырыли, да, там ямы, какие-то котлованчики, там землянки сделали, какие-то саманные домишки. И э, вот стали жить там, чтобы рядом ходить на работу. Все это, конечно, время временно поэтому никто и планами никим не заморачивался. Более того, были юрты. Поселок этот еще в народе называли казахским, потому что Многие были, ну тогда еще многие, многие казахи были Кочевыми, то есть вели кочевой образ жизни И вот они прикочевали в город Орск Подрядились работать на стройках здешних Поставили юрты просто в чистом поле И вот там вот этот поселочек Казахский был. Потом, да, постепенно Глинобитные домишки, там шлакозасыпные И так далее, и так далее, и так далее В основном жили в этом поселке такие, знаете Работяги. То есть не был он престижным Никогда, понятно, потому что никакой инфраструктуры Толком не было, не было ни нормальных дорог Ничего. Жили, но от бедных в, общем -то. в основном засыпные были дома, вот когда, знаете, доска с одной стороны, доска с другой, внутрь залу, землю, там шлак засыпают, и вот как бы вроде и тепло, и более-менее нормально, то есть такой беденький поселочек, конечно, был, а потом к 70-м годам там грянула экологическая катастрофа, люди пили воду, ну, понятно, там, там родничок был, и вот в этом роднике вдруг вода стала с масляной пленкой, потом вдруг стало в воздухе пахнуть очень сильно, Потом оказалось, что люди выкапывают погреб, а в этом погребе скапливается жижа какая-то черная, то есть ну, вот что-то какие-то продукты нефтепереработки, потому что рядом расположенный завод, ну мы понимаем, да, вот нефтеперерабатывающий, там где-то подтекало и сохранились что-то, и все это, почва настолько насытилась вот этими вот отходами, что они стали проникать вот в жилище людей. И помимо того, что дышать нечем, помимо того, что вода испорчена, еще и опасно это было. И был даже случай, когда человек там спустился в погреб с керосинкой, а там вот этот вот газ скопился и рвануло. И была большая, в общем-то, буча, тут очень много э, скандал был. И, в общем, в конце концов, наши городские власти решили этот поселок расселить. И уже к началу 90-х от поселка Октябрьского, хотя был довольно большой поселок, не осталось ничего абсолютно. И вот сейчас, если вы Посмотрите, повторюсь, на спутниковую карту, вы увидите очертания этого поселка. Сейчас там просто, э, просто голая степь. Ну, э, теперь я вам предлагаю поучаствовать в нашем традиционном конкурсе, и он, как обычно, будет в тему.
2: А раньше в нашем городе был еще один поселок, Заречный. Он сейчас существует, но называется иначе. Скажите, как именно? Вариант номер один. Первомайский, вариант номер два, крыловка и третий вариант ответа Джанаталаб. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот, три, триста, девяносто сорок сорок.
1: И на правах рекламы спонсор нашей программы – ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям Европам.
2: 100 миллионов рублей из регионального бюджета будет потрачено на строительство площадок ГТО и футбольных полей в Оренбургской области. Об этом заявил губернатор Денис Паслер во время рабочей встречи с министром спорта Сергеем Солминым. Семь территорий получат новые поля для игры в футбол. В этом списке есть областной центр, Орск, Оренбургский и Первомайский тюльганские районы. И министр спорта пояснил, что речь идет именно о мини-полях с дополнительным ограждением и освещением, чтобы там можно было играть по вечерам.
1: Хорошая новость, безусловно. Вот еще новости с поселка Южный Урал, где, мы как говорили, уже экологическая катастрофа происходит сейчас. До 2 июня Иловые поля от которых вот идет этот запах, который людей возмущает, будут почищены. А до 14 июня вокруг них построят четырехметровый забор. Об этом заявили гендиректор Росводоканала Оренбург Дмитрий Масловский и министр природы Оренбургской области Александр Самбургский. Ну, мы уже рассказывали вам в прошлом выпуске Заварников, да, что там происходит. И, кстати говоря, выяснилось, что двое детей были госпитализированы в больницу. Их родители говорили, что они надышались, и это отравление. Но в Минздраве сказали, что какие-то другие причины, ничего похожего на отравление сероводородом там нет. Ну уж верить или не верить Минздраву, конечно, сам решает каждый.
2: Состав хоккейного клуба «Южный Урал» пополнили два защитника – Илья Давыдов и Алексей Гришин. Илья Давыдов 89-го года рождения. В прошлом сезоне он выступал за хоккейный клуб «Ростов», а ранее был игроком «Адмирала», это хоккейная континентальная лига, потом Химика, «Цент -го». Алексей Гришин 88-го года рождения. Он в прошлом сезоне выступал за хоккейный клуб клуб «Химик», а ранее был игроком «Тороса», «Ска» и «Витязя».
1: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и выслушаем главу «Орска», который расскажет нам, почему же «Орск» остался без воды.
0: И я в теме.
1: Ну, а мы снова поговорим сейчас об обезвоживании Орском. На прошлой неделе возникла эта проблема во многих районах города, да чуть ли не, ну, в большинстве, наверное, даже районов, в том числе вот в центральных, исчезла вода, по крайней мере, вот на, у жителей верхних этажей, то есть напор в сети упал прям катастрофически, и народ стал возмущаться, ну, естественно, на самом деле. Сейчас, вроде бы, ситуация более-менее выправилась, хотя вроде как с мест поступают сигналы, что в отдельных поселках проблема сохранилась. И, кстати, вот если у вас там что-то такое есть, вы можете нам писать и звонить, это я вам, как всегда, напоминаю. Так вот, но даже если в целом по городу ситуация выправилась, то не худо бы разобраться, а что это вообще было, чтобы понимать, а не может ли это еще и повториться снова. И вот вчера у нас э, в Орске было заседание нашего городского совета, и депутаты в самом начале заседания, один из депутатов, Светлана следова это была, а, она встала и сказала, что а мы можем ли мы включить в повестку вопрос вот э, об этом инциденте. И глава города Василий Казупец, он присутствовал на заседании горсовета, ну, в общем-то, это обычно и бывает, он сказал, да, хорошо, я перед депутатским корпусом готов по этой теме отчитаться. И, ну, мы там были тоже на этом заседании горсовета, тоже, вот, как мы всегда и делаем, и записывали это заседание. И вот этот вот фрагмент объяснения главы, он тоже попал на нашу диктофонную запись. И сейчас мы предлагаем вам эту запись послушать.
0: Каждый год период летнего повышенного разбора была эта проблема. И она была длительное время, даже не 10 лет, а больше. Если вы помните, например, в прошлом году, в период летнего разбора, то же самое где-то в мае, тоже был очень сильный порыв, потому что добавили давление в связи с большим разбором, и у нас, в общем-то, произошло ЧП, приезжал министр строительства, мы тогда вроде как устранили это все, но, к сожалению, конечно же, ситуация повторилась, и на сегодняшний день вот эта ситуация подтолкнула к тому, чтобы принять экстренные меры и продолжать уже движение по намеченному плану. Как только появился этот разбор, естественно, мы стали думать, каким образом и что, что нужно сделать, изменить. И Учкин лично выезжал на водозабор и лично проверял работу скважин. У нас всего на водозаборе 84 скважины. И выяснилось, что из 84 скважин работает всего лишь 51. То есть у нас сразу прыгнул разбор. И, естественно, этих мощностей нам не хватало никогда. И никто, все как бы разводили руками, и никак не решался вопрос, потому что у Орск-водоканала Орск не хватало денег для того, чтобы все-таки как-то ситуацию изменить. Значит, и приняты экстренные меры. Значит, Росводоканал ООО РВК Орск закупил на сегодняшний день 32 насоса и уже на сегодняшний день установил 9. Работали ночами, Сейчас подошли еще 15 насосов, сейчас скажу, 17 насосов, и до субботы мы должны установить все эти насосы на скважины. Понятно, что 100% ситуацию это не изменит. Имеется в виду, те проблемы, которые есть, они остаются, и все эти решения этих проблем, они заложены в инвестиционную программу.
1: Да, ну давайте сейчас я... Маленькая такая ремарочка. Он говорил, Учкин лично ездил, Учкин лично разбирался. И речь идет об Артеме Учкине. Это заместитель главы города по муниципальному хозяйству. То есть, короче говоря, наш главный городской коммунальщик. То есть вот он съездил, разобрался, обнаружил проблем целый ворох. Ну, действительно, серьезная проблема. Если из 80, там, только 50 работали скважин, конечно, было бы странно, если бы у нас все в порядке было с водой. В общем, сейчас мы снова с вами прервемся на небольшой большую паузу, потом вернемся в эту студию и продолжим обсуждение вот этого всего. И если есть вам что сказать по этому поводу, вы можете написать сообщение на номер 8903-390-4040, а можете просто позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме. Ну и давайте мы с вами обсудим вот это выступление главы города Василия Казупицы, которое мы выслушали до паузы. То есть вот он сказал, что уже как минимум 10 лет вот эта ситуация у нас с водой сохранялась, что проблема есть, что когда в... что и раньше было, да, были у нас и порывы, то есть, ну, понятно, что повышается водоразбор, то есть жарко становится, люди больше там, ну, им нужно мыться, они больше пьют воды, в конце концов. Ну и плюс ко всему еще, как нам всегда говорят, садоводы поливают свои приусадебные участки. Ну, может быть, это и так. и Я, откровенно говоря, не думаю, что это прям вот, вот такое что-то серьезное какая-то. Ну, допустим, ладно, бог с ним. Так вот, вот водоразбор действительно увеличивается. Это факт. И, соответственно, когда в прошлом году чуть поддавили давлением, да, то есть увеличили давление, чтобы всем воды хватало, лопнул гнилой водовод, а он у нас, увы, гнилой чуть более, чем полностью. То есть он старый уже совсем изношенный и вот была авария то есть ну, вот это вот постоянно происходит и в, в этом году уже когда э, ста, э, то тоже стало не хватать воды попытались увеличить давление оно не больно-то увеличивалось поехал туда вот э, заместитель главы на водозаборку макски и обнаружил что из 80 с лишним скважин э, функционирует только 50 с лишним причем вот это не вошло э, в выступление главы ну, то есть вот в тот фрагмент который мы вам включили потому что он довольно долго говорил мы пытались самое важное выбрать оттуда так вот еще глава сказал что даже вот эти 50 э, скважин, которые все-таки работали, 51, по идее, если бы там насосы работали на полную мощность с, э, согласно техническим своим параметрам, ну, то есть там, да, есть, да, вот максимальный предел, сколько производительность этого насоса, если бы они работали нормально, то и, в принципе, этих 50 хватило бы, было бы нормально. Но они и э, очевидно, что они не вытягивают. То есть они уже все-таки не новые. Там уже поизносились механизмы, крыльчатка это там, да, там и так далее, и так далее, и так далее. То есть они тоже не могут полноценно работать. И в итоге просто-напросто вот воды не хватало. И вот э, Орск, э, извините, не Орск, Орск-водоканал Орск Водоканал, это наше бывшее э, предприятие. Как раз Орск-водоканал ничего не делал э, в этом отношении, по словам главы. То есть ну, у него денег на это не было. А Росводоканал Орск, он вот РВК Орск, он Значит, купил новые насосы и вроде как сейчас ситуация стабилизировалась. Ну, что вот, как по мне, что можно здесь сказать? Ну, во-первых, конечно, хорошо, что она стабилизировалась. Хорошо, что, наконец, вот 10 лет было плохо и, и как глава, глава выразился, все разводили руками. Ну, у нас любят разводить руками в любой непонятной ситуации, не знаю, что случилось. Разобрались, что случилось. Разобрались. Насосы плохие, насосы работают не все, а которые работают, те работают э, не очень хорошо. Поменяли, все здорово. Но, как мне кажется, здесь все-таки вот я не удержусь, я шпильку такую пущу, но Глядите, сколько лет мы говорили, там точно все нормально с оборудованием? Нам говорили: да, 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 это судоводы. Это с садоводами не в порядке, а с оборудованием все великолепно. Мы, мы, журналисты, да, вот которые, Мы, мы всегда ловим хайп, как нас обвиняют. Мы хайп ловим, мы выдумываем, высасываем из пальца новости. И мы говорили: да, че воды-то нет. Ну, если у вас садоводы, а Орсководоканал там все в порядке, ну. Да, Орского канал отличная организация, не клевещите на нее, говорили нам, а теперь вот, понимаете, сунулись, да, Орского канала уже нету, все, уже можно его ругать, это раньше нельзя было, это раньше мы ловили хайп, а теперь можно уже, все, его... а теперь уже у нас новый, вот, да, уже рос канал. Так вот, сунулись, оказалось, что там вообще жуть какая-то. Ну, ну, из 80-50 работают скважины, что, что за дела вообще? Как это вообще? И 10 лет разводили руками и не могли понять, что же происходит. И вот это, это повторяется постоянно. И не только в, в области водоснабжения. Когда провели эту мусорную реформу, и мы, помнишь, да, Кристин, мы начали возмущаться, мы начали ругаться. Плохо вывозится мусор, плохо вывозится мусор. Нам что говорили? Вы сенсации на ровном месте делаете. И все нормально, все нормально все нормально вывозится. А вот сейчас, да, петух клюнул, как говорится посмотрели, да, действительно работает безобразно региональный оператор. То есть вот как-то где-то на каком-то уровне признали, дали отмашку, что да, плохо. И теперь все ругают. Депутаты ругают, чиновники ругают. Раньше только же журналисты-скандалисты ругали. А теперь все ругают, и как ну и нормально. И вот здесь вот эта ситуация, меня всегда как, как бы сказать, раньше злила, а сейчас веселит скорее. То есть вот мы были скандалистами, а, а, и нас все ругали, что мы зря там ищем, ищем какие-то сенсации на ровном месте, а потом вдруг раз, и стало можно, и все стали ругать, и это стало мейнстримом. Ну, вот <смех> опять такая ситуация, да. Вот с водой. Было хорошо-хорошо, а потом вдруг оказалось, что уже 10 лет как было плохо. Ну, хорошо, что хоть сейчас оказалось, сейчас выяснилось. Ну, и... Ладно, хватит уже тут, да? значит, глава сказал, что не, разумеется, это не решена проблема с водоснабжением в на на 100%, вот тем, что насосы новые поставили, почему, ну, совершенно, тут я с ним полностью согласен, конечно, сейчас вот новые насосы, мощные насосы, они могут создать давление, но это не решит проблему изношенных сетей, опять-таки поддавят как следует новые насосы, порвутся старые гнилые трубы. То есть тут надо комплексно решать, и глава вроде бы это все прекрасно понимает. Он и говорит, что вот э, РВК Орск пришел, у него масштабная инвестиционная программа, то есть он будет вкладывать большие деньги. Вот, э, Ну, он, он обязан это делать, согласно концессионному соглашению, о котором мы тут много говорили в эфире. Э, так вот, он будет ремонтировать и трубы, и э, оборудование, и электрооборудование, которое, ну, там много-много-много чего они должны делать. Ну, глава настроен оптимистично Он говорит, что, ну, судя по всему, все-таки нам удастся с новым этим инвестором а, Как-то вот эту ситуацию переломить Ну, мы, нам остается только скрестить пальцы и говорить, ну, давайте, ребята, работайте Будем надеяться, что все-таки действительно эта ситуация выправиться. А сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, после которой вернемся в эту студию и расскажем вам о том, что происходит в Оренбурге. Есть информация, что главой города Оренбурга Владимиром Ильиных заинтересовались люди в погонах. В его доме якобы вчера проводились обыски. И как это понимать?
2: В доме, который снимает мэр Оренбурга Владимир Ильиных, вчера с утра проходили оперативные мероприятия. Об этом сообщил наш источник в правоохранительных органах. И как рассказывали жители поселка Кадолия, рядом с домом или иных они там видели несколько автомобилей, людей в форме, и, собственно, вообще, с чего все началось?
1: Вообще, подожди секундочку, Кристина, я э, поясню нашим слушателям, может, не в курсе, почему э, глава города снимает дом в этом городе. Ну, Владимир Ильяных, как известно, он не оренбуржец, он приехал из Свердловской области вместе с нашим губернатором, э, и вот как бы у него нет своего жилья, и он снимает этот дом. И вот, в, вот на этом съемном жиле, жилье рядом с ним были э, замечены силовики.
2: С чего все началось, собственно? 18 мая в кабинете замглавы Оренбурга Светланы Золотаревой, она, кстати, тоже из Свердловской области, прошли обыски. Временно были задержаны в этот день 6 человек, и по данным авторов Телеграм-каналов, обыски проходили в рамках доследственной проверки по подозрению в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий. Сообщалось, кстати, что в этот день главу Оренбурга Владимир Ильиных просто не могли найти. Он якобы не был на рабочем месте, а мобильный телефон его был отключен. Потом через несколько дней состоялось заседание партии «Единая Россия», и наш журналист в этот день дежурил, можно сказать, около Дома Советов, ждал, пока тут вот выйдут участники. И он поговорил с губернатором Денисом Павслером и спросил, собственно, где мэр и почему вопросы обсуждаются с его заместителем. На что Денис Владимирович ответил, мэр болеет, а вопрос-то надо с кем-то решать, рабочие.
1: Да, поэтому заместителем.
2: Вчерашние обыски в пресс-службе администрации комментировать, собственно, не стали.
1: Они, нет, они даже, более того, они сказали, что это не были обыски. Они сказали, что, точнее, сам Ильяных вышел на связь, все-таки вышел на связь, и сказал, в настоящее время я нахожусь за пределами нашего города, у меня плановый курс лечения, та-та-та-та-та. И э, подтвердил он, у меня э, сегодня оперативные мероприятия были в моем доме. И вот здесь интересная такая штука, сотрудники пресс-службы стали настаивать. Почему вы говорите, что были обыски? Обыски. это были не обыски, это были оперативные мероприятия и журналисты стали немножко напрягаться и говорить, а, ну, а обыски это не оперативные мероприятия, нет, сказали, это большая разница, следственные мероприятия, это обыски, а оперативные это вообще другое, короче, непонятно, что там, ну обыски, не обыски, в общем э мэр э или иных он э подтвердил, что силовики в дом, который он снимает, приезжали и чего-то там искали, но это не были обыски, это было совсем другое. были оперативные мероприятия. Вот, а, что, угу.
2: вот что сказал нам вчера Полина Попова, это начальник пресс-службы администрации. Цитата. В администрации города Римбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации и за ее пределами, в том числе у сотрудников. Комментировать действия правоохранительных органов в администрации города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности. Ну и при этом в службе добавили, что администрация работает в штатном режиме.
1: Ну да, и сам Ильиных заявил, никаких обвинений, требований или претензий ко мне или кому-то из сотрудников администрации не предъявлено. Вот мне вот эти чисто юридические формулировки всегда как-то удивляют. То есть приехали, приехала какая-то да, толпа э, полицейских там, или сотрудников следкома, и ну, никаких претензий нет. Ну просто пройдем, посмотрим, что тут у вас как. Ну интересно, экскурсия. Ну, в общем, это уже, конечно, такая чисто юридическая софистика здесь, но на самом деле ситуация очень интересная складывается, и такое дежавю. Как помнишь, Кристин, когда в свое время министра образования Лабузова тоже там проводились оперативные мероприятия, чуть не сказал слово обыски запрещенные, вот, когда проводились в дом, там находили какое-то антикварное оружие, там какой то жуть вообще, и тогда тоже не Никто не мог понять, где он, куда он делся. И пытались там дозвониться в, в его подчиненном, его секретарю, и говорили, да все нормально, нет к нам никаких претензий, там все, в общем-то, в порядке, все штатное. А где он? Да не знаю, пропал куда-то. Вот сейчас что-то подобное тоже происходит.
2: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна.
1: Новость дна. И очередная удивительная криминальная новость, на этот раз из города Оренбурга. 19 мая в полицию поступило сообщение по факту нападения на офис микрозаймов на проспекте Гагарина. А, ну вот сотрудники этого центра, значит, или как, ну, понимаете, да, в общем, там вот эти краткосрочные кредиты под зверские проценты выдают. В общем, они пожаловались, что ворвался какой-то мужчина, угрожая предметом, похожим на нож. Ну, на самом деле, как бы, понятно, что это... Это был нож, но вот юридически нельзя сказать, что это нож, это же в суде не доказано, а предмет похож на нож. В общем, угрожая, похитил у них денежные средства в сумме 44 100 рублей. 19 мая это было. Вы скажете, ну и что такое? Ну, ну и бывает, да, это часто бывает такое. Да, бывает часто. Но вот с этим офисом конкретно это происходило гораздо чаще, чем э, как бы, им бы хотелось сотрудникам. Ровно через два дня э, снова врывается мужчина, снова вы угадали, с предметом, похожим на нож. И похищает у них 24 тысячи 100 рублей. И опять скрывается. И, а вот, вот теперь бабам это один и тот же мужчина. В общем, в итоге полицейский находит этого товарища. Это 34-летний житель города Оренбурга. То есть вот мужик натурально как на работу ходил грабить один и тот же. А 100
2: рублей он всегда в передачу брал?
1: Не знаю. Сперва 44-100, потом 24-100. То есть если бы еще раз напал, третий раз ему позволили, наверное, был просто 400, то есть я пытаюсь какую-то закономерность тут просчитать математически, не знаю. В общем, э, хихоньки-то хахоньки, конечно, но э, вот ему вменяется теперь часть вторая статьи «Разбой», и там до 10 лет лишения свободы, статья серьезная, все очень серьезно. Ну, как бы вот, э, у меня, знаешь, Кристина, такое воспоминание, как-то уже лет 10 назад у нас в городе Орске было не такое как бы серьезное преступление, но очень смешное, когда сотрудники пирожкового цеха вызвали э, полицию, или тогда еще милиция была, я уж не помню, в общем, вызвали, к ним ворвали, они ночью лепили вот эти пирожки староградские, mm -hmm. и туда ворвался мужик какой-то, пьяненький, схватил с пылу с жару горячий пирожок, и его как бы в рот засунул и убежал. И они как бы обалдели от таких делов и вызвали милицию. А милиция приехала, но его не нашла. Ну, что там, пирожок, пирожок, ладно, и это. Но только уехала милиция, и он снова ворвался, взял еще один пирожок, и тогда все, а его вот тут уже поймали, в общем, вот с этим недоеденным пирожком взяли, потому что не успел наряд далеко уехать. И тогда даже милиционеры смеялись, что не наелся, что ли, одним что-то вернулся-то. Ну, вот здесь вот товарищ возвращался все-таки с достаточно крупными деньгами. Ну, ладно, в общем, теперь вот э, э, не та, все, все закончилось совсем не смешно, ему грозит достаточно серьезный срок. А сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача! Лещей Ну а у нас тут уже и час почти пролетел Как миг хорошей этой компании. А, давайте подводить итоги нашего конкурса исторического. В начале программы Кристина вас спрашивала, как сейчас называется бывший поселок Заречный. Ну и, кстати, у нас очень много правильных вариантов, потому что люди еще помнят это, и даже в народе до сих пор вот так называют. Конечно, это поселок Джанталап. Там в 50-х годах э, был сформирован совхоз Заречный. Это было подсобное хозяйство, кажется, мясокомбината. Там выращивали овощи для вот, ну, для нужд сотрудников, для коллектива. А, вот. И э, был это тот самый совхоз Заречный, там даже был какой-то консервный цех, который овощные консервы производил. И а, потом стали так называть весь поселок. Дженталап его вот в обиходе называли Заречный, а со временем к нему вернулось историческое название Дженталап. В переводе с казахского языка это означает «светлое направление». Но вот, повторюсь, по старой памяти до сих пор многие называют поселок Дженталап Заречным. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: А победителем сегодня становится Алена. Ее номер телефона заканчивается на 8757.
1: Да, и она получит денежку на баланс мобильного телефона. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь» – это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в
0: передаче заварники с 8 до 9 утра в понедельник среду и пятницу на радио шансон орск категория 12 радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство о регистрации эль номер фс 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет